Nou, ik was het meisje wat gepest werd. Dus uh, ik, ja, misschien heb ik wel eens kattig gereageerd of zo. Ja, dat is wel grappig, hè, dat je dat zegt. Want dat is dan ook gelijk het woord wat bij me opkomt. Uh, naar wat jij dan ook vertelt, Jelly. Dat, de kattig. kattig. Meiden ja. zijn natuurlijk kattig naar elkaar, hè. Maar ja, ja. Dat is goed. Ja, dat moet ook. wat ons betreft niet genoeg over gaat. Het is tijd voor Uit de Fles. Daar zijn we weer. Carlijn, Maloes en ikzelf, Jelly. Nu zeg je zo wat laat. <laughs> aan het eind. Wat goed, Jelly. Ik word gewoon uh, aangesproken op mijn gedrag van de vorige keer. Dat is ook helemaal prima, dus dan zul je, moet je ook wel blijven luisteren. Dat vond ik ook niet te leren. Hoezo was het de fout eigenlijk? Nee, het was geen fout. Tuurlijk, je, mag jezelf, je moet jezelf heel leuk vinden. Natuurlijk mag je jezelf eerst. Het was een aanname van Carlijn dat het een fout was. Precies. Oké. Oké. We zijn er weer. We zijn er weer. En daarom gaat het vandaag ook niet voor niks over de krabbenmand. Ja, ja, de krabbenmand. Los van onze vaste rubriek en het thema van deze aflevering. Ja, maar voordat we daar gaan beginnen, hoe is het met iedereen? Jelly, hoe is het met jou? Ja, goed. Uh, de zomer uh, loopt op zijn eind. Dat vind ik altijd een beetje een lastige periode. Maar uh, dat is niet mijn... Uh, want dat wil je natuurlijk meteen weten. Mijn bubbel van deze week. Mm. Nou, jij mag het gelijk achteraan. Ik hoef het ik... niet per se te weten. Maar nu wel. Ga je gang. Nou, ik, ik zal proberen er een zoondanig interessante bubbel van te maken. Dat je, want ik heb namelijk uh, onlangs een afspraak gehad met een hele leuke jongen. Oh. Nou ja, man... Ayushman Taiwar. En uh, hij is uh, samen met Freek van Walsum. Uh, zij zijn de founders van uh, Hebelwan. Echt uh, jonge mannen die tijdens hun studie aan de Technische Universiteit Eindhoven een, uh, een start-up uh, of een nieuw uh, bedrijf hebben opgezet. De Hebelwan. En een bedrijf dat echt past in deze tijd. Zij, uh, ze hebben een product ontwikkeld waarbij je uh, eigenlijk een soort console die je kunt gebruiken als je weinig ziet om op een handige manier je smartphone te gebruiken zonder dat je de voice-over aan hoeft en iedereen kan meegenieten wat die telefoon tegen jou zegt als je het niet goed ziet. Nou, huh? op zich is dat natuurlijk eigenlijk al super tof en het ziet er ook nog mooi uit. Want en, uh, het wordt tegenwoordig gemaakt in Groningen, dus daar ben ik dan weer een beetje trots op. Maar wat ik eigenlijk het leukste vind, los van het hele mooie verhaal van uh, Ayushman uh, uit India... Die hiermee is begonnen omdat zijn opa blind was en dus uh, ja, uh, uh, helemaal niks meer kon en een apparaat nodig had om beter te kunnen functioneren. Is dat zij eigenlijk uh, accessibility toegankelijk gewoon leuk maken. En hun slogan is dan ook accessibility is awesome. Nou en dat vind ah, ik gewoon uh, super tof. Dus uh, mijn bubbel deze week was mijn... Uh, Ontzettend inspirerende afspraak met uh, Ayushman en uh, hun, uh, hun start-up. Wat, uh, er, die echt gewoon mooi aan het groeien is. Daar ben ik mooi. trots op. Hey, want, want hoe werkt dat dan met zo'n console? Nou, dat is een apparaatje wat je koppelt aan je telefoon. Mm-hmm. En daar zitten zes knoppen op. En die zes knoppen kun je gebruiken als een soort uh, alfabet, net als Braille. Ja. Daar is het eigenlijk, op basis daarvan is het ook ontwikkeld. En met die knoppen kun je dan je telefoon bedienen. En dan weet je gewoon waar je naartoe gaat uh, op je telefoon. 
Mm-hmm. Uh, omdat iedere uh, knoppencombinatie een letter uh, weergeeft. En uh, daarmee uh, kun je dus je telefoon of je smartphone bedienen. Die echt super belangrijk is voor mensen die je niet goed kunnen zien. Waarbij je dan niet je voice-over aan hoeft uh, te zetten. En uh, dat is gewoon vaak super irritant. En jij zegt elke... De, elke knoppencombinatie staat voor een letter. Moet je dan niet heel veel knoppencombinaties ja. onthouden? Het alfabet heeft... Uh, 26. 26. Dus ja. moet je 26 combinaties onthouden. Ja. En, um, ik vind dat heel veel. Maar goed, ja, ik kan goede brain training. Ja, precies. Ja, wat ze, je, ze hebben inmiddels na heel veel testen... Um, is als je helemaal blind bent... dan ben je het vaak wel gewend om dingen op die manier meer te onthouden. Ja. Ik zie zelf ook niet zoveel. Ik kan volgens mij echt verdomd goed onthouden. Tot op het irritante af voor mezelf. Ja. Uh, maar ze hebben inmiddels ontdekt dat je tussen de vier en acht uur nodig hebt om uh, jezelf uh, gewend te raken aan dit uh, apparaat. Oh, wow, dat zie ik wel meer. Ja. Van. Oh, ja. ja. Maar dat komt omdat jullie gewoon heel erg gericht zijn op ik ook hoor, op visus. Dus op ja. kijken. Mm-hmm. Ja. En um, als je gewend bent om niks te zien, dan, uh, ja, dan, dan gebruik je gewoon uh, andere zintuigen. Uh, ja, dat is en ook wetenschappelijk beest toch dat, dat die dan zich sterker ontwikkelen dan bij. Uh, Mensen die alle mm-hmm. zintuigen, waarvan alle zintuigen het maar behoren doen. Ja, dat, dat, ik vind het zelf wel moeilijk om dat te bepalen. Maar, uh, Waarom vind je dat moeilijk? Nou, omdat ik het niet kan vergelijken. Nee, dat is waar. Je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Nee. Dus uh, ik weet alleen dat uh, nou ja, uh, je, mensen die weinig zien, ook dat is onderzocht, zo lang mogelijk toch hun visus gebruiken. Ja. En uh, dat je echt op het allerlaatste moment denkt van, hé, hey, ik ga het anders doen. En daarom is het zo leuk dat je, um, als je zegt accessibility is awesome, daarmee zeg je eigenlijk toegankelijkheid is gewoon gaaf. Mm-hmm. Ja. En daarmee maak je het ook normaler, waardoor, als het goed is, waardoor mensen eerder gewoon denken, hé, hey, maar ik kan het zo doen. Nou, misschien werkt het zo ook wel goed. Ja. En dat maakt onze samenleving een beetje inclusiever. Ja. Hé, hey, en zou het dan... Sorry, ja, kijk, weet je, nu gaan natuurlijk bij mij ook aan. gewoon... <laughs> de lekjes in mijn hoofd open. Uh, want als jij dat zo zegt, hè, accessibility is awesome. Zou het dan inderdaad in de toekomst zo kunnen zijn... dat dat misschien wel ook een manier van uh, met zo'n apparaat omgaan... met je telefoon bijvoorbeeld omgaan... Uh, zo'n manier gaan worden die dus ook gaat passen bij mensen... die misschien niet dan uh, slecht zien, maar die dan dus... Nou ja, ik noem hem maar even anders geprogrammeerd, anders wired zijn. Dus dat je dan de keuze gewoon eigenlijk hebt. Dus ook al als ik bijvoorbeeld goed zou kunnen zien, dat ik toch ook zo'n apparaat zou kunnen gebruiken. Omdat dat misschien wel heel goed ja, bij de bij manier waarop bij mij past. Ja, nee, maar ja. Dat, ah. dat is ook wel de manier waarop ik denk dat je naar inclusie, een inclusieve samenleving moet kijken. Dat je gewoon oplossingen moet ontwikkelen. Die misschien uh, voor mij interessant zijn. Omdat ik niet goed kan zien. Maar mm-hmm. voor jou. Omdat jij gewoon anders werkt. Ja, ja, en neem precies. bijvoorbeeld uh, spraaksoftware. Dat wordt niet alleen gebruikt door mensen die het niet goed kunnen zien. Maar ook door advocaten en chirurgen. Om gewoon heel snel dingen te kunnen dicteren. Ja. Ja. Nou, dit, dat, dat, dat is voor mij eigenlijk wat inclusie zou moeten zijn. Ja. Kijk. Mooi. Nou, dat, uh, nu gaan we naar... Uh, <laughs> ik, ik zit natuurlijk, dat weten jullie niet luisteraars... maar ik zit nu naar mijn loes en Kalijn te kijken... denk ik van, uh, oké, okay, um, Kalijn, wat was jouw bubbel? <laughs> Jij dacht genoeg geluld, nu moeten we ja. weer. Ja, mijn bubbel. Nou ja, we zitten nu, we zitten eind september... een beetje aan het eind van de zomer... natuurlijk ook meteorologisch gezien. En um, ik zat dus een beetje zo terug te denken aan de afgelopen zomer... en er waren echt wel wat hoogtepunten... Maar ik vond het eigenlijk voor een deel ook gewoon best wel een rotzomer. 
Het was, weet je, we hadden ons allemaal zo verheugd op alle festivals waar we weer naartoe zouden komen. En A kunnen. Summer, en of summer of Love. Slutty Summer. Slutty Summer had ik heel veel zin in. Maar goed, die ging natuurlijk ook niet door. Um, het weer is natuurlijk niet, zeker in juli en augustus, niet heel top geweest. Nou, ja. Ik, ik was echt wel een beetje, ik had echt wel een beetje zo'n rare nasmaak toen ik ging nadenken over de zomer. Dus, dus daar die bubbel zat ik eigenlijk een beetje in. Ik hoop dat we nu in het najaar, dat het gewoon wat mooier wordt en leuker wordt. Hé, uh... hey, maar als jij dan zegt, hè, ik was nog een beetje aan het terugdenken aan die zomer. Je vond het eigenlijk een beetje een rotzomer. Ja. Uh, maar um, wat voor effect heeft dat dan op jou? Nou, dat is wel grappig. Want daar zat ik dus ook over na. Vorig jaar, toen corona uitbrak, uh, kwam dat eigenlijk voor mij op het juiste moment. Want ik zat tegen een burn-out aan, het ging niet goed. Dus ik was heel blij dat de wereld gewoon even stil stond. Want ik voelde niet meer de verplichting om overal te zijn. Ik bedoel, uh, want niemand was uh, nee, nog niemand was ergens. ergens. Nee, precies. Ik vond dat verplicht thuis zitten en gewoon lekker kneuteren in je eigen huis. En boeken lezen en puzzels maken en heel ouderwets. Ik borduur mensen. Dat vond ik heerlijk. Dat, dat willen we nog wel een keertje zien. Ja, ja. Um, dus d- dat vond ik heerlijk. En nu voor het eerst merkte ik dat het, dat het zeg maar, dit jaar gaat het met mij beter. Dat ik merkte dat ik voor het eerst last had van dat, het, um, dat de wereld nog steeds deels op slot zit. Want jij dacht, ik ben er eigenlijk wel weer klaar voor. Nou ja, ik hou van... Uit eten gaan. Ik hou van, net als jullie, mooie kleren kopen. Ik hou van leuke dingen doen. Lekker dansen. Lekker dansen. Wow. Nieuwe mensen ontmoeten. En, dat, dat, en daar was ik weer klaar voor. Daar ben ik weer klaar voor. En dan is het er niet. Dan mag het niet. En dan, dan het kan niet. het niet. Nee. Hmm. Maar ja. je hebt wel hele mooie kleren gekocht. Ik heb heel veel hele mooie kleren gekocht. Ja, je moet toch ergens dat gespaarde geld aan uitgeven. Dus, <laughs> luisteraars, het komende jaar zullen jullie Carlijn in ontzettend gave outfits zien. <laughs> maar ik snap je bubbel. Ja. Ik snap je bubbel. Ja, dan, Luus. Nou ja, ik was natuurlijk in, in augustus jarig. Um, en ik werd 45. <laughs> en je lacht, maar wat vond je ervan? <laughs> En dus uh, uh, ik merk dat ik de laatste tijd wel een beetje, uh, nog steeds een beetje aan het nadenken ben. Wat, um, uh, uh, wat, uh, uh, ja, niet dat ik dat erg vind trouwens hoor. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb geen problemen met, uh, met, met 45 zijn. Maar um, ik zit wel een beetje in die bubbel dat ik een beetje aan het nadenken ben over wat ouder worden nou eigenlijk precies betekent. En, Moet het iets um, dan? Nou ja, het betekent altijd iets natuurlijk. Ik bedoel, je merkt gewoon uh, uh, dat uh, in de interactie met, uh, met andere mensen, met uh, andere leeftijden uh, of zelfde leeftijden ook. Maar je merkt gewoon dat, dat de plek die je inneemt op de wereld, in je leven, in het leven van jezelf en van de anderen. Nou, dat, 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 toch dat stilstaan bij uh, wat betekent dan eigenlijk ouder worden? Wat betekent ouder worden in deze samenleving? Um, nou, dat, uh, dat is wel een beetje mijn bubbel. Dus uh, ja, een hele hoop, uh, dat kennen jullie natuurlijk ook wel een beetje van mij, maar een hele hoop vragen. Ik heb niet per se de antwoorden. Nee. Maar de, uh, daar ben ik wel een beetje over aan het nadenken. Omdat ik uh, denk, ja, wat... Um, What's next? Nou, what's next misschien uh, ook wel. Maar uh, ja, ik zit natuurlijk een beetje gewoon uh, uh, tussen jullie uh, in. Hè, qua, qua leeftijd. Dat, uh, hebben we dat dan wel eens gezegd eigenlijk tegen de luisteraars? Oké. Okay. Ja, in, voor degenen die <laughs> nog niet... Die, die voor het eerst inschakelen. Ik ben 31, maar dus 45 inmiddels. 
En ik ben 54. Maar je ziet het niet aan me. Je ziet het niet aan En in elk geval zie ik het zelf niet goed. Dus dat scheelt een stuk. Maar waarom vind je, waarom en jullie ook smashing altijd. Ja. Um, nou, nee, niet zozeer om 54 te zijn. Maar omdat ik nog zoveel wil doen. En me eigenlijk niet kan voorstellen dat ik al 54 ben. Kijk, en dat is ah, zo mooi dat je dat zegt, Jelly. Want ik denk dat ik dat wel herken. En als ik dan dus denk van 45... en dat is meer omdat ik dan merk... dat ik inderdaad, ben ik dan nog 45? En welk beeld had ik daar dan vroeger bij? Wat 45 dan zou moeten zijn? Nou, volgens mij had ik er überhaupt niet zo heel erg een beeld van. Dus ik ben daar wat over aan het nadenken. Wat betekent eigenlijk leeftijd? Een getal is ook maar een getal. Maar, um, en misschien komt het ook wel... en ik denk dat dat... Um, gaan we nu natuurlijk niet echt al te veel over hebben, hoor, jongens. Maar ik vind het wel een mooie voor een, uh, voor een uh, volgende keer. Of een volgende keer. Onze samenleving is wel heel erg gericht op... Uh, uh, jong zijn, jeugdig zijn, jong zijn, jong blijven, jong blijven, ja. jong blijven vooral. Botox. En nou, en ik denk dat uh, dat ik uh, um, wat meer nog uh, eigenlijk wel de vraag zou willen stellen um, in plaats van jong blijven, hoe kan, hoe kun je ook mooi oud worden? Ja. Dus um, ja, uh, mooi oud worden weer op de kaart zitten, zeg maar. Ja. Nou, is dat een beetje over, de, over ja, mijn, uh, mijn bubbel. Over twintig jaar, als ik vijftig uh, ben, dat dan... Uh, ben je 51 hoor. 51, 51. <laughs> Net 51. Maar Marloes kan heel goed rekenen. <laughs> Kleine Jelly wat minder. Ja. Um, <laughs> Kleine Jelly. Carlijne Jelly. Oh, Carlijne Jelly. <laughs> maar ik weet wel, en ik ken een Twente watcher. Misschien moeten we Antoinette van den Berg nog eens vragen. En die zegt al een hele tijd, en dat wordt steeds meer zichtbaar... Dat de trend gewoon ageless zijn is. Nou, ja. dat! Ja, maar ageless betekent ook. Ik heb daar de connotatie bij. leeftijdsloos, bij jong. Nee, dat nee. is niet hoe zij. Uh, nee. Maar dan moeten we gewoon Antoinette nog eens een keer vragen. Ja. om dat met ons te bespreken. Leeftijdsloos. Dan ga, dit, we schrijven hem op. Dit wordt een onderwerp voor de. Voor, nou, of voor gewoon als, ja, als mens zijn, mooi zijn. onafhankelijk van leeftijd. Ja. Kunnen ja, we gewoon. Oh, daar heb ik nog een kleine aanvulling. Mijn moeder zegt altijd, ben ik dan niet te... Mijn moeder wordt, is 60 inmiddels. Um, die zegt dan... Ja, maar Carlijn, ik ben toch veel te oud voor een flare jeans. Ik zeg, nee, natuurlijk ben je daar niet te oud voor. Als jij, je ziet er hartstikke goed uit. Als jij vindt dat je, er mooi, dat je mooi bent in zo'n broek... Dan doe je toch gewoon zo'n broek aan. Nou, dat. Hoezo ja, denk je, dat? moeder? Check. Ik ja. ben daar toch te Omdat oud ze voor. Dat ze dat dan niet vindt passen bij haar leeftijd. Ik denk, jezus, je ziet er hartstikke mooi uit, man. Gewoon doen. Ja, nee, maar okay. dit, dat, dat is wel... Dat, dat moet je inderdaad tegen haar blijven zeggen. Ja. Zelfs in de, de mooie achtergrond. Twente, verkeerde nou, ja. provincie. Oeh. Dat is echt heel gevaarlijk wat je nu zegt. Het is een soort friesland Groningen. Nee, 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 nee. Maar ook misschien daarover. Jongens, Groningen is ook een... Genoeg gebubbeld. Ja, maar achterhoek, achterhoek Twente is echt wel is echt, al, ja, is echt anders. Ja. Het is geen haat en eik, maar het zijn gewoon twee verschillende provincies. Okay. Dus nooit Ja, wist Twente ik ook niet hoor, maar ik heb nee, het ook een paar keer Ik denk uh, Glaanenbrug, maar dit knippen we eruit. Goed, nou, nou, nee, hoezo knippen we dit eruit? Nee, dat knippen we uit. helemaal niet uit. Nee. Ja, maar is van augustus en het is in september. Mensen, nou, weten, mensen weten dan lang niet meer hoe het is met Lars en zijn groene nagel. Oh, jawel. Ja. Hij is bij de co-op aan het ja. werk. In Enschede, hè? Want ja. Brug was te groot voor hem. Ja, maar de co-op heeft oranje. Dus dan moet hij oranje nagelak dragen. Nou, maar groen en oranje past ook wel mooi bij elkaar. Dat is weer waar. Oh, jezus, fashionista. Nou, van van Lars naar de bubbel. Uh, de bubbel. Een groene fles ook. Dus, ah, mooi bruggetje, mooi bruggetje. 
De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? Wat drinken we Wat deze, drinken week? deze week? En ja. hoe kwam deze fles tot ons? Nou, deze fles <laughs> hebben we gekregen van het hoofdkantoor. En wij drinken vandaag een champagne grand reserve brut van wijnhuis... Ik weet niet of ik het goed uitspreek, vergeef mij. Het is een blend van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. En dit heb ik natuurlijk van de website geplukt, want ik ben niet zo heel goed in vertellen hoe iets smaakt. Wel of het lekker of, het lekker of niet lekker vindt, maar goed. Um, uh, beschrijving. Uh, de neusgeurt dominerend naar fruit, gecombineerd met verfrissende tonen. Het is inderdaad lekker vis champagne. De aanzet is romig en zacht. Chardonnay zorgt voor fruitigheid, terwijl de Pinot Noir op zijn beurt verantwoordelijk is voor de structuur van de wijn. Subtiel en een klassiek karakter. Hij is echt heel erg lekker. Ja, ik vond hem ook fantastisch. Ik heb hem opgeschreven. Ik ben echt een champagne drinker. Ik drink het niet vaak genoeg, maar ik vind wel dat... Ik drink het niet vaak genoeg. Nee, nee. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, ik uh, vind champagne heel erg lekker. Maar ik vind wel dat we het dan uh, vaker, net zoals dat je een goede fles wijn opentrekt, kun je ook een mooie fles champagne opentrekken. Dat hoef je niet op nieuwjaarsavond, als je toch al niet meer proeft, zo'n ranzige fles moe op te trekken. Dat is gewoon zonde. En ook voor je geld. Ja. Nou, ik vind het wel mooi. Een vriendinnetje van mij die zegt altijd, ik heb altijd een fles champagne in de koelkast staan. Voor leuke of juist voor verdrietige momenten. Ja, nou, en uh, volgens mij uh, gaat dat ons behoorlijk goed af. Want uh, de ja. afgelopen afleveringen, maar ook natuurlijk mm. alle voorbereidingen, uh, hebben we al wat bubbels geproefd. En we gaan de komende tijd nog veel meer bubbels uh, proeven. Dus uh, als je een goede tip hebt of een suggestie, of je wilt er ons een aanbieden, wij, uh, je bent van harte welkom om uh, contact met ons op te nemen <laughs> of... Uh, een berichtje achter te laten in de comments. Jelly, wat doe jij dit toch elke ja. twee weken mooi? <laughs> Jij kan verkopen. Je kunt nog een zak zand verkopen in een woestijn. <laughs> nou, ben ik serieus. Het hoofdonderwerp, jongens. De krabbemand. De krabbemand. De krabbemand. Voor degene die niet weet wat de krabbemand is. Um, ik had hem op ons onderwerplijstje gezet. Omdat ik het boek had gelezen uh, van uh, Milou Delen en Daan Borrel. Die schreven over het fenomeen krabbemand. En de definitie van krabbemand is het onderuithalen van... Vrouwen onderling. Hey, en we delen hier ook wat uh, dingen over in de show notes. Hè? Ja. Ja. Ja, 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 dus als ja, zeker, linkjes zeker. ook uh, ja, naar linkjes, de boeken. Uh, en de artikelen bubbels. en de bubbels. Um, en waarom noemen ze dat nou? Waarom noemen ze het onderuit halen van vrouwen de krabbenmand? Omdat een krab in, die kan in zijn eentje, als hij in zijn eentje de mand zit, kan hij er heel goed uitklimmen. Maar als er meer kranten, uh, kranten, krabben in zitten. Dan trekken ze elkaar naar beneden als ze daaruit willen klimmen. En uh, nou ja, dat is dus het fenomeen krabbenmand. Vrouwen trekken elkaar omlaag. Ik vind dat bizar. Heeft een van jullie wel eens een andere vrouw omlaag gehad? Er viel een doodse stilte. Ja, ik ging erover nadenken. Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik dat ooit gedaan heb bij iemand. Nou, ik, ik, misschien in het verlengde daarvan. Een tijdje terug hoorde ik op de radio over uh, de uh, Mean Girls. Hmm. En dat eigenlijk het ook al vaak zo is dat uh, al jonge meisjes uh, um, nou, veel ingewikkelder en lastiger met elkaar omgaan dan uh, jongens. Ja. En dat uh, uh, het, het pesten onder, onder meisjes 
eigenlijk in die zin dus veel meer gaat met woorden dan uh, met goede vechtpartij. En dat we dus het onderuit halen niet alleen gebeurt op het moment dat je aan het werk bent, of een werkende vrouw mm-hmm. of whatever. Maar dat dat ook eigenlijk al, um, en daarom um, noemden ze dat de, de mean girls uh, benadering, maar mm-hmm. um, dat dat dus ook eigenlijk al best wel heel jong uh, begint. Ja. En um, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van, want toen dacht ik van ja, nou moet ik wel heel erg lang teruggaan bij mezelf en of ik altijd aardig was voor andere meisjes, vrouwen. Nou, ik was het meisje wat gepest werd, dus uh, ik, ja, misschien heb ik wel eens katten gereageerd of zo. Ja, dat is wel grappig hè, dat je dat zegt, want dat is dan ook gelijk het woord wat bij me opkomt, uh, naar wat jij dan ook vertelt, Jelly, dat de kattig. kattig. Meiden ja. zijn natuurlijk kattig naar elkaar hè, maar ja. Ja. of zo. Ja. Ik, uit het boek, mm-hmm. even een kort stukje, klein is van de boeken. Um, cultuurwetenschapper Margriet van Hees die zegt in het boek, als je al zwak staat, moet je hard vechten voor je positie. En dan wordt ieder ander die ook zwak staat een bedreiging. En Daan Borrel, een van de twee auteurs mm-hmm. van het boek, die zegt... Wanneer een andere vrouw macht pakt, zien we hen onbewust als een soort indringers. Om het gevoel van concurrentie maar niet te hoeven voelen... maken we andere sterke vrouwen onschadelijk... door hun kwetsbaarheden of zwakheden te etaleren. En zo hoeven we niet te, delen met on- te dealen met onze machteloosheid of onzekerheid. Maar daar zeggen ze eigenlijk twee verschillende dingen. Of ja. begrijp ik je dan niet, niet goed? Of hoor ik het niet goed? Want aan de ene kant zeggen ze dus... Um, uh, eerst gaat het over degene die ook zwak is. Ja. Net zoals jij. Ja. En daarna zeg je iets over nou, het sterke eerste, het vrouwen. Het eerste gaat over... Uh, uh, vr, uh, ik denk dat zij bedoelt, maar dit is mijn interpretatie. Mm-hmm. Uh, iedereen die ook zwak staat, is een bedreiging. Dus eigenlijk ja. zeg je dus, zegt, zegt Van Hees... Als vrouw... Sta je sowieso als, zwak, als zwak in deze samenleving? Sta je zwak in deze samenleving. Dus ook als sterke vrouw? Dus ben je nog steeds? Sterke vrouw. Ah, ja, ja okay. hoe vaak hoor je wel niet als sterke vrouw... dat je uh, uh, geen goede leidinggevende bent... omdat je te stevig bent en te streng. En maar dat heeft ook heel erg te maken met stereotypering. Hè? Dat, uh, uh, en ik, ik vergeet je punt niet, maar het verhaal, uh, het onderzoek van Janka Stoker, ja. uh, hoogleraar hier aan de universiteit, die ook onderzoek doet naar uh, stereotypen en altijd zegt van um, ook in sollicitatiegesprekken of overhandelen over uh, promotie of salaris, dat uh, vrouwen altijd scherper naar elkaar zijn dan in een uh, man-vrouw uh, ja. situatie. Mm-hmm. Ja. Dus wij hebben. En, en, en daarnaast hebben wij dus inderdaad, um, onze norm is dat een leidinggevende moet stevig optreden, whatever. En dat past in onze beeldvorming bij een man en niet bij een vrouw. En als een vrouw dat dan ook doet, dan vinden wij daar wat van. Ja, vooral vrouwen hoort, vinden het daar hoort niet van. bij een vrouw. Maar ja. dan ga je dus weer, vooral vrouwen vinden iets van andere vrouwen. Ja. Um, maar misschien vinden die mannen dat ook wel, alleen weten we dat niet? Nou, ik denk dat heel veel mannen, maar dat is, dat is even... Maar dat, gaat, dat, 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 dat kunnen we straks aan, aan de man vragen. Oh ja. Um, maar ja, ik vraag me af of mannen dat... Ik denk juist eerder dat als een vrouw te zacht of, of te uh, uh, feminien is... dat ze wordt, door mannen wordt gezien als zwak. Maar dit is een heel grote aanname hoor. Nou ja, ik, ik, ik weet wel, uh, hè, het is ook de bedoeling dat we eerlijk zijn in deze podcast, dat ik, uh, uh, nou dat is al 15, 16 jaar geleden, dat ik voor het eerst um, een leidinggevend had en dat was een vrouw. 
En toen was ik al, nou misschien 10, 15 jaar bezig met diversiteit en de positie van vrouwen en belangrijk, belangrijk. En dat ik toen dacht, ja, maar gaat een vrouw mij niet vertellen wat ik moet doen? Dus Waarom ik, niet? Dus ik, nee, maar ik, dus ik, ik realiseerde me toen al en nog steeds van, van um, um, blijkbaar zit daar toch iets van wat jij net schetst. Dat de competitie met andere vrouwen uh, een sterker uh, of een, ander, een andere impact op mij heeft, laat ik het even bij mezelf mm-hmm. houden, ja. dan, um, dan wellicht uh, uh, de relatie die je met mannen hebt. Ja. En, en, en ik ben er niet trots op, hè? ik constateer het vooral bij mezelf. Ja, maar zou het, zou het, nou, ik denk dat het heel mooi is, want je komt er gewoon open voor uit. Maar zou het dan, zou het dan ook niet te maken hebben dat, um, nou, dat, als we het dan in de werksfeer houden, topposities voor vrouwen nog steeds best wel schaars zijn, omdat het gewoon wetenschappelijk bewezen is? dat soort soort aanneemt. Dus uh, hoogopgeleide witte mannen nemen het over het algemeen, hoewel het wel steeds beter wordt, omdat er veel meer aandacht voor is. Uh, die hebben gewoon een bias. Ja. ja wellicht. Dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Maar, maar we hebben het uh, vrouwen niet voor niks in. Nee, oké. Okay, maar, uh, nee, maar ik merk dat, dat... Ik ga nog even terug naar die krabbenmand. Ehm... Uh, want dat gaat dus heel specifiek over hoe wij als vrouwen blijkbaar de neiging hebben. Dus los even van die mannen. Hè? En ja. over waar die mannen dan wel ja, of niet ja. zijn. Nee, en... we hebben als vrouwen specifiek. Ja, ja. Dat, dat, ja. ja. dat is natuurlijk... Um... Ja, we zien elkaar als bedreiging, ja. kennelijk. Ja, uh, en heeft dat er dan iets mee te maken? Want daar zat ik even over na te denken. Heeft dat dan er iets mee te maken dat wij moeilijker op die topposities komen? Of zijn dat twee verschillende discussies? Nee, ik denk dat het er allebei wel mee te maken heeft. Want in een artikel van de Volkskrant dat hierover ging... ging het ook even een stukje over het fenomeen Queen Bees. Topvrouwen die hun vrouwelijke ondergeschikte het leven zuur maken... zodat ze de enige vrouw in bestuur of directie blijven. Ja, maar dat is ook lekker. Ze houden oude, andere vrouwen klein uit angst... Ja. om hun positie in de mannenwereld te verliezen, ja. blijkt uit onderzoeken. Hmm. Ja, maar zo kun je daar in, in die zin, uh, ik, ik denk dat dat best wel uh, voorkomt. En voor oh, mezelf ja. geldt, uh, uh, ik ben er de afgelopen jaren wel in die zin anders naar gaan kijken. Um, maar dat heeft vooral te maken met, um, denk ik, en dan kijk ik weer even helemaal heel erg naar mezelf, of ik me ook gelijkwaardig voel aan die mm-hmm. anderen. Ja. Op het moment dat ik me gelijkwaardig, en dat is niet hetzelfde als gelijk, roep nee. ik altijd vrolijk, ja. dus gelijkwaardig voel aan die ander. Um, zo heb ik eens een keer uh, um, iemand binnengehaald voor een, een, een klus om samen met mij te doen. Wat ik best wel fa- spannend vond. Uh, maar ik dacht, ja, maar zij kan iets wat ik niet kan. Waarom vond of, jij dat spannend dan? Uh, want eigenlijk is het paradoxaal. Want je hebt haar ingehuurd omdat zij ja, nee, maar ik heb jij dus, niet goed kan. Nee, maar, maar ik heb dus, het spannend. Ja, nee, maar ik heb dus mezelf over mijn uh, gevoel van dat ik het spannend vond heen gezet. En ook gewoon in het eerste gesprek tegen haar gezegd van joh... Uh, uh, dit en dit en dit vind ik van jou. Ik vind het best wel ingewikkeld om jou in te huren voor deze klus. Maar omdat ik, uh, nou laat ik hem nou even heel kort formuleren, groter wil zijn dan mezelf en denk dat jij hier gewoon goed in bent, wil, wil ik dit gewoon graag proberen. Ja. Nou, uh, het is echt super goed verlopen en we zijn nu vriendinnen. Maar dat is echt heel groot en heel sterk ja. dus. Maar dat is ook toch Maar het was heel spannend. Ja, maar ja. Maar dat even is terug ook... te komen op jouw vraag. Maar dat, dat is volgens spannend. mij ook de strekking van het hele verhaal krabbelmand. Het blijkt ook gewoon, en dat zie je ook door de opkomst van netwerkclubs van vrouwen. Maar bijvoorbeeld hier in Groningen hebben we sinds een aantal jaar ook een vestiging van hashtag workmode van Emily Sobels. 
een werkplek waar alleen vrouwen zitten. Omdat vrouwen zich kennelijk... Ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar goed, ik denk dat wij daar alle drie een andere mening over hebben. Um, dat vrouwen voelen zich kennelijk veiliger. En ze voelen zich in een netwerk van andere vrouwen meer gesteund. Uh, dat er dus kennelijk wel ple- dat soort werkplekken ook nodig zijn. Dus het belang van vrouwennetwerken... Um, het wordt steeds belangrijker, wordt steeds meer gezien. En ik, ik denk dat juist het besef dat dat krabbenmand-fenomeen er is, dat dat er ook aan bijdraagt dat wij vrouwen elkaar meer gaan ondersteunen. Dus, ja. dus um... mannen weten al heel lang het belang van netwerkclubjes. Ja, voor zover ze zich daar echt van bewust waren. Ik bedoel, de samenleving en ook het werk was nou eenmaal gewoon ingericht vanuit die mannelijke. Bill, sorry guys. Steeds als je bij Clubje 1 zit van Vinicat, dan weet je later ook dat je een goede plek krijgt in het bedrijfsleven. Want ze schuiven elkaar allemaal door. Maar is dat dan anders voor de vrouwen die bij Vinicat nee. zitten? Ik weet dat oprecht niet hoor. Nee, maar ik want... denk van niet. Ik denk dat er ook old girls networks zijn. En, en daar heb ik net zo goed iets op tegen. Ja, maar ik denk dat dat dus wel de vrouwen zijn die zich daar al... Die zich daar, dat dat ook de vrouwen zijn die niet zo bang zijn om zich in de mannenwereld te bewegen. Ja, maar waarmee dus ja. de mannenwereld steeds nog de norm is... Ja. ja, eens. Ja, ja, ja dat is waar. Dat en, is waar. En ik denk dat het belangrijk is om samen uh, te werken aan die, uh, aan die norm. En uh, ja. ik vind het soms fijn om in een uh, vrouwennetwerk uh, iets te doen. Maar dat moet nooit, mijn, vind ik, mijn enige uh, nee. plek zijn om nee. mezelf te ontwikkelen nee. En, nee. en te netwerken. Want ik weet uh, 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 wat ook de, de, de nadelen kunnen zijn van vrouwennetwerken. Ja. Ja, en wat ik eigenlijk wel heel erg mooi vind, Jelly, wat je net vertelde over, uh, over die persoon die je dan had ingehuurd. Um, dat je eigenlijk inderdaad zei van, uh, dat je dus over jezelf en, en groter dan jezelf kon, uh, kon denken. En dat je dus ook inderdaad aangaf van joh, um, en daar heb ik dus iets anders voor nodig. En dat ben jij. Uh, dus ik heb iets anders nodig dan dat ik zelf ben. Dus je kende eigenlijk ook daarin heel erg uh, en, en gewoon je eigen grens of beperking of, of, uh, uh, en de anders een kwaliteit. En dat je dacht van ja, de combinatie van die beiden zorgt ervoor dat ik die klus gewoon ja. fantastisch goed ja, kan ja, doen. Ja. En eigenlijk uh, gaat het niet gewoon veel meer daarover. Dat, um, want wat eigenlijk, uh, en om dat te kunnen doen, um, klinkt alsof je daar best wel even open uh, en kwetsbaar ook in, in moest zijn. Want wie zegt dat nou makkelijk over zichzelf? Uh, dat je inderdaad kunt zeggen, joh, ik vind het eigenlijk best wel spannend als ik jou hier inhuur uh, om, om deze klus. Want jij gaat iets doen wat ik niet kan. Dat zijn we ook niet gewoon. Hè? Dus nee. um, het is echt de kracht van de kwetsbaarheid. Ja. Van Brené Brown. Uh, Dus uh, dankjewel uh, Brené voor het op de agenda zetten van dat uh, onderwerp. Um, ik en dat zou geldt het natuurlijk niet alleen voor vrouwen. Nou, en dat wil ik net zeggen. Ik zou het zo mooi vinden. Maar ja, goed. Uh, als we dat soort gesprekken ook zouden kunnen voeren. Los van uh, uh, gender. Dus ja, misschien zijn we daar nog niet. Dat weet ik niet. Het maar, heeft ook wel een beetje te maken, in mijn geval, ik weet niet hoe het bij, bij jullie is. Uh, kom ik even terug op jouw bubbel, Marloes, met mm-hmm. ouder worden. Ik denk dat toen ik net leiding gaf, dat ik nooit haar had gebeld en te zeggen van, joh, hier ben ik niet zo goed in, wil jij dit met mij doen? Maar waarom niet? Wa- nee, was toen, dat omdat, nee je... omdat ik toen het gevoel had... Uh, had en... je het gevoel dat je zwak was omdat je het niet zelf goed, goed genoeg kon? Nee, ik had het gevoel dat ik het zelf moest kunnen. Ja. Nee, maar, dus, niet, ja. dus nee, maar niet dat andere... Ik had gewoon het gevoel dat ik het zelf moest kunnen. Ja, ja. Punt. 
En dat ik... Uh, dus als ik kom... je niet kan, dat je, dan, dat je dan eigenlijk gefaald zou hebben? Voor mezelf, hè? Ja. Dus, ja. En ik kom uit een periode dat... Uh, um, ik weet niet precies hoe dat nu is, maar leidinggeven was geen vak op school. Nee. En uh, uh, als je afgestudeerd was dan, uh, en je ging leiding geven, dan dacht je... What the fuck, hoe ga ik dit doen? Mm-hmm. En um, daar kreeg je nog geen minuutie uh, voor, uh, voor mee. En je ging ook niet meteen aan je directeur vragen van... Uh, is daar een cursus voor? Of uh, mag ik een coach? Um, dus uh, uh, ik heb echt, uh, toen ik 23 was en leiding moest geven aan vier, vijf mensen, best wel eens een paar nachten wakker gelegen. En, en ik heb er dus even over moeten doen om er toe te komen wat ik, wat ik heb gedaan. Dus misschien heeft het ook wel iets met leeftijd ja. te maken. En of, ervaring ja, en uh, ja, al die dingen. Hey, ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat uh, de man ervan vindt. Jelly, uh, we hebben een man, toch? Ja. ja? Wie hebben we vandaag? Oh, we hebben vandaag uh, Henk de Vries. En uh, Henk de Vries is uh, net 40. Henk de Vries is uh, muzikant, organist. Uh, maar adviseert ook allerlei, uh, over allerlei uh, muziekprojecten, restauratieprojecten. En is, uh, nou, heeft ook, uh, is actief hier in het noorden, maar... En speelt ook, uh, doet ook concerten in, uh, in het buitenland. Uh, is een uh, vaste organist van het orgel in, uh, in de Martini-kerk. Ja, en hij heeft vorig jaar een uh, Rolls Royce gekocht. Die hij nog steeds aan het opknappen is. <lacht> en waar hij ontzettend leuke dingen mee gaat doen. Dus we gaan vast nog wel een keertje picknicken. Met z'n drieën in de Rolls Royce. Oh. Van Henk de Vries. Opnemen op locatie. Met een goede fles. Nou, met een goede fles bubbels. <lacht> en de man dan... Wat vindt hij ervan? We gaan eens even kijken of hij opneemt. Dat denk je, Fries. Hey, Henk, dit is Jelly. Hey, Jelly. Goedemiddag. Je bent op dit moment live in de podcast en ik heb jou net geïntroduceerd. Je hebt volgens mij hele mooie woorden over Henk gezegd, toch? Ja, zeker. Henk, we zijn vooral ook heel nieuwsgierig ook naar je rol. Dus hier zitten Kalijn en Marloes en ikzelf. En we hebben het afgelopen half uur met elkaar over de krabbenman, het fenomeen dat uh, ja, vrouwen elkaar uh, omlaag halen in de krabbenman en uh, elkaar uh, niet echt een beetje, een beetje helpen. En nou, zoals in iedere podcast uh, willen wij graag uh, de mening horen van een, uh, van een man. En uh, nou ja, we zijn eigenlijk benieuwd of jij, uh, of jij dat uh, fenomeen uh, herkent en uh, of je er ook een mening over hebt. Nou, ik moet zeggen, ik heb me daar, daar wel eventjes uh, voor moeten inlezen. En ik kwam er inderdaad wel achter dat, het, dat, ik, het, dat ik er toch wel ook mee te maken heb gehad. Vooral tijdens mijn, mijn studie. Zoals jullie weten, ik ben, uh, ben, ben klassiek muzikus. Naast dat, vele andere dingen die ik, die ik nog doe. Maar ik ben ook uh, muzikus. En op het conservatorium heb ik juist wel gezien dat het een beetje de andere kant op ging. Dat, 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 uh, dat het eigenlijk niet uitmaakte wat vrouwelijke studenten delen met bijvoorbeeld een cello of een viool. Dat was altijd, altijd duizend keer beter dan wat, dan wat mannen of jongens deden. Oh. Ja, er zit toch een, toch een soort van uh, enorme uh, charme in als een, als een vrouw iets, iets doet en vooral als een vrouw als expert wordt gezien. Dat is uber sexy, zeg maar. Mm. En ik denk dat dat, nou dat is in ieder geval wel een ding, zeg maar, uh, die ik herken ook uh, in de stukken. Zeg maar dat het, uh, uh, ik heb gewoon wat dingen gelezen ook. Mm-hmm. En, en dat het dan vooral wordt gezien als uh, beangstigend. Hè? Zo van, uh, want, want dat is natuurlijk 
Dat is natuurlijk de hele reden hè, van de krabbenmand. Het is veel te eng als iemand anders naar boven gaat en dan kom jij daar niet. Ja, dat, dat heb ik op het consultorium toch wel heel erg duidelijk gemerkt. Dat het eh, zeg maar, helemaal niet uitmaakte of het nou om mannen en vrouwen ging. Het maakte eigenlijk gewoon uit, ben je een vrouw en ben je gewoon een ongelooflijk goede speler. En kun je het publiek een beetje, een beetje inpakken. Dus mm-hmm. eh, nou, dat je ook een beetje met je audience kunt flirten. Dat is eigenlijk gewoon een, gewoon, gewoon een gouden sleutel. Vrouwelijke muziek dan ook in de minderheid... Uh, Henk, dat, dat, nou ja, dat je dan een streepje voor hebt als je en goed speelt en het publiek kunt inpakken als vrouw? Dat hangt er heel erg vanaf uh, zeg maar, welk instrument je uh, bespeelt. Mm-hmm. Ik bespeel zelf van die hele grote kerkorgels en dat is toch een beetje zo'n masculine bezigheid. Uh, je moet er ook best wel behoorlijk wat armspieren voor hebben, want je moet behoorlijk wat, wat druk geven met je spieren. Ja. En ja. over het algemeen, ja, een vrouw is, is toch anders uh, gebouwd. Dat is ook niet te ontkennen. En ik heb gemerkt dat het, dat het dan vooral ook in het, in het orgelspelen... Uh, zo is dat vrouwen inderdaad overdreven in de minderheid zijn. En dat het daardoor ook overdreven positief wordt gezien, alles wat wij doen. Als, als je nou een, uh, uh, een kwartet hebt of wel vrouwelijke muzici, want die heb jij natuurlijk ook wel voorbij zien komen. Voelen vrouwen zich dan, uh, zie je het, het fenomeen daar wel? Dat, dat uh, vrouwen nou even letterlijk de eerste viool willen spelen, of deze is heel flauw, maar... Letterlijk de eerste viool willen spelen, of dat voelen ze zich dan wel gelijkwaardig aan elkaar? Of, of zie je dat niet? Heb je er geen ervaring mee? Ja, nou, het is, het is eigenlijk echt zo dat vrouwen dan uh, ongelooflijk goed kunnen samenwerken. Want als je bijvoorbeeld in een kwartet speelt, dan heeft iedereen een eigen rol. En uh, als er ook maar één iemand is die het uh, verprutst, dan verprutst hij het gelijk voor, voor iedereen. Dus. Dan, dan, dan schakel je jezelf eigenlijk al uit. Dus iedereen, als je dus in een kwartet speelt, of je nou een studentenkwartet hebt, of je bent professioneel muzikus en je hebt een professioneel kwartet, dan zorg je eigenlijk altijd dat je op, op je beste kunnen speelt. En dan is het juist fijn dat je collega dat ook doet. Want daar word je zelf eigenlijk, eigenlijk ook door opgetild. En dat is wat, wat, wat ik ook heb gelezen in het bedrijfsleven, zeg maar. Als je het maar samen kunt doen, dan, dan sta je eigenlijk gewoon veel, veel sterker. En het eerste woord wat, wat in mij in me opkwam toen ik dit toen ik mezelf hier een beetje in verdiepte is, uh, wat ongelooflijk kinderachtig eigenlijk, dat je, dat je, ja. dat je, dat je zo, zo reageert als, het, als iemand gewoon net iets beter is. Ik, ik, kijk, ik, ik zit zelf zo in elkaar, ik, ik moet mezelf kunnen profileren, dat vind ik ook leuk. Ik zoek ook altijd nieuwe, nieuwe uitdagingen en ik denk als iedereen dat gewoon doet, dan val je vanzelf op en dan, dan, dan kun je ook eens een keer iets gunnen aan een ander, maar werkelijk dat kinderachtige gedoe van al die negatieve uitlatingen over anderen, echt, ja, moet je gewoon mee ophouden, ja, je gewoon gewoon niks aan. Ik hoor je wel heel erg zeggen dat in de muziek en misschien wel breed in de, in de kunst, en daar kan het bedrijfsleven dan wat van leren, dat vrouwen in dit geval dan zich gewoon ook echt gelijkwaardig voelen aan elkaar. En daarom ook gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten. Ja, ja nou ja, ik, ik vond nog een leuke quote op, uh, op het internet. En dat heeft ook, ook echt met die kinderachtigheid uh, maken. Ik, ik heb dus niet echt een idee van wie die is, maar het is wel heel erg treffend. En dat is, girls compete with each other and women empower one another. Nou, d- dat is het. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Nou, volgens mij uh, hebben wij hier eigenlijk niet zoveel aan toevoegen. Dus, uh, nee. En uh, vinden wij het echt... Um, nou, zijn we heel blij met jouw opvattingen hierover. En uh, stemt dit ook ons ja. tot nadenken. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Hè? Ja, en uh, uh, succes uh, nog vandaag en uh, heb een fijne dag. Dank je, jullie ook een heel fijne dag en tot de ja. volgende keer.
Doei. 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 Nou, wat kan inderdaad, wat kunnen we nog veel leren van de kunsten ook. Ja, ik vind dit wel een uh, heel mooi voorbeeld. Uh, hoe je inderdaad, nou, wat ook maar weer even aangeeft hoe belangrijk kunst is. En uh, hoe je dat, uh, nou niet eens als metafoor, maar gewoon als voorbeeld kunt gebruiken. Hoe we ons uh, met elkaar, uh, en misschien wij vrouwen wel uh, als voornaamste, een beetje... Nog beter tot elkaar moeten voor ons tot elkaar moeten verhouden. Nou ja, en misschien ook wel om um, uh, echt gewoon uh, te kijken naar waar doen we het voor. En dat we ook misschien wat relaxter kunnen worden. In dat we echt allemaal wel een rolletje mogen spelen. In ja. dat toneelstuk of dat muziekstuk. Ja. En dat als we allemaal gewoon weten welke rol we daarin kunnen spelen. En, vo- en tevreden kunnen zijn met de rol die we dan ook krijgen. Of die we dan nemen. Ja. Uh, dat, daar ja. gewoon, uh, dat daar gewoon de voorstelling beter van ja. wordt. En elkaar ja. ook gewoon gunnen. Hè? Nou, halleluja. Ja. The future is human. Yes. Dat male of female, maar human. Ja. Ik, ik denk dat het uh, nu tijd is voor... Uh, uh, ja, we moeten echt stoppen. Maar dat het ja. nu tijd is voor onze culturele ja, tip. Ja, uh, jullie. Oh. Oh, maar, ja? Had jij toch weer een culturele tip? Nou ja, um, <laughs> ik, ik, ik wil jullie de komende tijd echt heel graag meenemen naar... Uh, uh, een liefde dat ik het mag vertellen. De tentoonstelling van mijn grote heldin. Ja. Dat is uh, Frida Kahlo in het Drents Museum. In Assen. Um, in Assen. Um, echt, het wordt een prachtige tentoonstelling. Hij is een jaar uitgesteld vanwege corona. Uh, maar het is een hele combina- een mooie combinatie van haar uh, schilderijen, haar kunst. Maar ook allerlei uh, items die uh, met haar te maken hebben. En die eigenlijk nog nooit op deze manieren bij elkaar zijn gebracht. En ja, Frida, uh, ga de film of de docu uh, kijken die, uh, die uh, momenteel uh, beschikbaar zijn. Uh, of lees haar biografie. Um, het is echt een... Superkrachtige vrouw die ondanks alle tegenslagen, eh, fysiek en, eh, en natuurlijk ook met haar mannen, eh, prachtig mooi werk heeft afgeleverd. Dus eh, gaat dat zien in het eh, Drents Museum. Vanaf wanneer? Eh, nou, dat, dat, in oktober. In oktober, ja. Dat was hem jongens. Dat was hem. Tot over twee weken. Tot over twee weken. Doei doei.